0: Nicht der Krieg ist revolutionär, der Friede ist revolutionär. Davon war der französische Historiker und Politiker Jean Jaurès überzeugt. Herzlich willkommen bei Radio München. Der Traum vom Frieden ist ein großer Menschheitstraum. Der Krieg in der Ukraine hat alle Hoffnung zerstört, dass Europa keine bewaffneten Konflikte mehr erlebt. Wieder, wie nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, muss eine neue Friedensordnung gefunden werden. Dazu ist über die aktuelle militärische Lage im Ukraine-Krieg hinauszudenken. Mit dem Buch Perspektiven nach dem Ukraine-Krieg wollen sechs Autoren Debattenanstöße zu einer neuen Friedensordnung in Europa geben. Darunter Julian Nieder-Rümelin, Professor am Seminar für Philosophie der LMU München. Kulturstaatsminister im ersten Kabinett Schröder, Direktor am Bayerischen Institut für Digitale Transformation sowie Vorstand der Parmenides Foundation. Mit ihm sprach Radio München-Autorin Sylvie-Sophie Schindler und wollte zunächst wissen, welche Kriegserfahrungen er mit in die Debatte bringt.
1: Ja, ich persönlich bin wie so gut wie alle in Deutschland Lebenden aus dieser Generation ja nicht direkt mit Krieg in Berührung gekommen, die nächste Kriegserfahrung für uns alle waren die Balkankriege. Wer hätte gedacht, dass es in Europa nochmal Kriege gibt? Das war ja noch näher dran, geografisch, als der Krieg jetzt in der Ukraine. Aber wir waren natürlich in dieser Generation konfrontiert mit dem Bewusstsein, es kann jederzeit zu einer vielleicht die Menschheit vernichtenden oder jedenfalls weitgehend vernichtenden nuklearen Auseinandersetzung zwischen den beiden großen Blöcken Warschau-Pakt und NATO kommen. Und das hat diese Generation, die vor 1990, also vor dem Ende der Sowjetunion sozialisiert worden ist, sehr stark geprägt. Ich war auch selbst engagiert in der Friedensbewegung gegen die Nachrüstung damals, weil mir das auch als Destabilisierung vorkam. In den frühen 80er Jahren war diese Friedensbewegung sehr stark geworden. Ich war selber beteiligt an der Gründung eines kleinen Teils in der Friedensbewegung, Initiativkreis Neue Sicherheitspolitik. Und wundere mich jetzt so manchmal, dass auch diejenigen, die sich sehr stark friedenspolitisch engagiert haben, viele Lehren aus dieser Zeit offenbar nicht mehr beherzigen in der gegenwärtigen Debatte. Und das macht mir auch ein bisschen Sorge, wie rasch eine historische Erfahrung verloren geht. Wenn ich darf, bringe ich ein Beispiel, das geht nun sehr weit zurück. Das betrifft nur noch die Älteren, die das persönlich erlebt haben. Das ist die Kuba-Krise 1962. Man weiß unterdessen, dass das in der Tat ganz kurz vor einem Nuklearkrieg stand. Die Nuklearwaffen waren schon auf Kuba stationiert. Die Militärs von Seiten der USA in der Executive Commission, also eine Entscheidungskommission, die der Präsident Kennedy damals eingerichtet hatte, waren für Invasion Kubas. Das hätte vermutlich zum Einsatz dieser Waffen geführt. Und Kennedy hat nur durch einen Trick verhindern können, seinen Bruder wurde dafür auch eingesetzt. Bruder Robert, der Mitglied dieser Kommission war, er hat nämlich den Brief, den Khrushchev ihm geschrieben hat, nicht dieser Kommission zur Kenntnis gegeben und hat sie auch im Unklaren darüber gelassen, dass die USA und Russland eine wechselseitige Vereinbarung trafen, nämlich Nichtstationierung und de facto Rückzug der Nuklearwaffen aus Kuba und Rückzug der in der Türkei stationierten amerikanischen Nuklearwaffen die Russland bedrohten, aus der Türkei. Und Kennedy hat Khrushchev gebeten, diesen zweiten Teil der Vereinbarung nicht öffentlich zu machen, weil er da in größte Schwierigkeiten innenpolitisch in den USA geraten wäre. Und ich glaube, das Entscheidende war, dass in der Zeit vor 1962 der Westen ursprünglich auf Rollback gesetzt hatte, das heißt also den Einfluss der Sowjetunion in Europa und weltweit, aber vor allem in Europa zurückzudrängen. Das war die sogenannte Rollback-Strategie. Und ab 1962 war allen klar, man muss auf Stabilität achten, wenn Nuklearmächte eine so große Rolle spielen. Eben damals Sowjetunion und die USA insbesondere, aber dann auch England und Frankreich und China. Das heißt, man muss alles unterlassen was dazu führen könnte, dass es zu einer direkten Konfrontation von Nuklearmächten kommt.
2: Und also Sie haben also ein Bewusstsein, wie fragil Frieden ist und wie bedrohlich Dinge sind, die andere gar nicht als bedrohlich empfinden. Also es ist ja auch also eine Generationenfrage. Ich,
1: ich glaube schon völlig verständlich. Ich meine, wer nach 1990 politisch sozialisiert worden ist, der hat die Erfahrung gemacht, da gibt es noch eine Supermacht, das ist die USA, es gibt Russland, sozusagen als Nachfolgestaat der Sowjetunion, wesentlich geschrumpft gegenüber der Sowjetunion, ökonomisch erstmal schwach, mit größten Problemen, innenpolitischen, sozialpolitischen Problemen. Gut, dass Russland immer noch über Nuklearwaffen verfügte, das wusste man, aber das nahm niemand mehr besonders ernst. Das heißt, es schien, dass der Westen nicht nur die Auseinandersetzung gewonnen hatte, der großen beiden Blöcke, sondern dass der Westen jetzt die entscheidende Kraft ist, die die Weltlage gestaltet und die Weltordnung bestimmen kann. Und daraus rauszukommen und einzusehen, dass das unterdessen anders geworden ist, allein schon wegen China. China hat ungefähr dieselbe Wirtschaftskraft wie jetzt die USA. China rüstet massiv auf. China schafft Einflusszonen durch finanzielle und wirtschaftliche Abhängigkeiten auf der ganzen Welt, vor allem Seidenstraßenprojekte, aber auch in Afrika und anderswo. Das Spiel wie ich das in dem Buch formuliere, dieses Spiel, dass der Westen in der Tat für einige Jahre die Chance gehabt hätte, eine regelorientierte internationale Politik zu etablieren oder jedenfalls doch mit großen Aussicht auf Erfolg durchzusetzen, diese Zeit ist vorbei. Dieses Fenster der Gelegenheiten, um das mal aus dem Englischen so zu übersetzen, Window of Opportunities«, das ist jetzt wieder geschlossen und wenn wir mit unserer Außenpolitik dafür sorgen, dass Russland gar keine andere Chance mehr sieht, als sich gewissermaßen in die Arme Chinas zu begeben. China hätte massive Vorteile, weil die Militärmacht Russland sehr hilfreich wäre und die Rohstoffe, die Russland bietet ebenfalls. Russland wäre dann nicht mehr so unabhängig, wie es sich gegenwärtig gibt jedenfalls, weil der Gigant China mit zehnmal so großem Bruttoinlandprodukt dann die Außenpolitik bestimmen würde dann hätten wir wieder eine Blockspaltung wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei der eiserne Vorhang dann sehr wahrscheinlich durch die Ukraine hindurchginge und nicht mehr durch Deutschland.
2: Ich würde noch bei Ihrer persönlichen Prägung bleiben wollen, erstmal in Ihrer Familiengeschichte. Inwiefern spielt da der Krieg eine Rolle, das Bewusstsein für Krieg und Frieden?
1: Naja, wie immer gibt es ja auch Generationenzusammenhänge. Man weiß auch, wie stark das nachwirkt über die Jahre hinaus, selbst wenn dann die ältere Generation nicht mehr lebt, wie das in meinem Fall der Fall ist, sowohl meine Mutter, die erst vor wenigen Jahren gestorben ist, als auch mein Vater, der 1996 gestorben ist, leben nicht mehr. Aber gerade dadurch, dass die Generationenfolge relativ groß ist, also der zeitliche Abstand groß ist, mein Vater ist Jahrgang 1910, er hat also als Kind den Ersten Weltkrieg erlebt und war den gesamten Zweiten Weltkrieg eingezogen als Soldat. Zunächst in so einer Intelligenzler-Einheit, wie das damals hieß, in Frankreich. Das war offenbar nicht so dramatisch. Aber dann eben in Russland, in russischer Gefangenschaft, aus russischer Gefangenschaft geflohen und halb tot dann zu Fuß bei seiner Mutter wieder in Starnberg damals angekommen. Der hat wenig erzählt vom Krieg. Ja, es gibt ja so dieses Klischee, der Großvater erzählt seine Heldentaten aus dem Krieg. Aber das Wenige, was er erzählt hat, machte deutlich, dass das extrem traumatisch war, also besonders diese letzte Zeit einschließlich der Gefangenschaft. Er hat nicht geglaubt, dass er da lebend rauskommt und dass die Flucht gelingt. Er hat im Grunde damit gerechnet, dass das sein Todesurteil ist. Das wurde ihm dort auch so mitgeteilt, dass er dann nach Sibirien kommen wird und dass da aber der Tod auszuhalten ist, weil man da viel Alkohol auch trinken darf. Und mein Vater hat daraus eine bleibende Abscheu gegen alle, auch Aufrüstungsmaßnahmen in Deutschland und so weiter, entwickelt. Franz Josef Strauß, ungefähr derselbe Jahrgang, der hat einmal gesagt, ein Deutscher, der eine Waffe wieder in die Hand nimmt, der soll der Arm abfallen, Franz Josef Strauß, ein Konservativer aus der CSU, späterer Ministerpräsident. Also das ist schon eine generationsspezifische Prägung und das spielt dann auch für die nachkommenden Generationen sicher eine gewisse Rolle. Meine Großmutter ich, ja, übrigens, wenn ja. ich das noch sagen mhm. darf, die war sehr aktiv, also die Mutter meiner Mutter, Margarete Plöger, die hatte sich in, mit Heinemann zusammengetan und damals eben auch wegen der Wiederbewaffnung äh, dann gemeinsam versucht dagegen zu halten, war also in der damaligen deutschen Friesensbewegung schon aktiv.
2: Und Sie haben ja auch erzählt, dass Sie in der Friedensbewegung aktiv waren. Ist Ihr Selbstverständnis in diesem Zusammenhang von sich selbst ein Pazifist zu sein?
1: Ja, der Begriff, den muss man genau definieren. Also ich würde für mich persönlich sagen, ja. Aber es gibt natürlich auch gewissermaßen diese andere Perspektive, die besagt, wir müssen auch schauen, dass die internationalen Beziehungen stabil bleiben. Dazu gehört zum Beispiel aktuell meines Erachtens, dass... Deutschland wieder in die Lage versetzt werden muss, sich selbst verteidigen zu können. Das ist übrigens ganz überwiegend unter Unionsministerpräsidenten vernachlässigt worden. Der Anbeginn ist nicht so sehr, dass man sagt, Friedensdividende und wir investieren nicht mehr in die Bundeswehr. 50 Milliarden oder mehr sind eine Menge Geld, damit kann man was machen sondern es war die Ausrichtung auf internationale Interventionsstreitkräfte, also das Mitwirken an militärischen und nicht-militärischen internationalen Interventionen, zum Beispiel in Afghanistan und anderswo jetzt in Mali diese völlige Umorientierung mit sich gebracht hat, das heißt die eigene Verteidigung spielte keine Rolle. Ich bin schon der Meinung, dass die Verteidigung des eigenen Landes auch im Sinne von struktureller Nichtangriffsfähigkeit, angriffsfähigkeit dazu hat Albrecht von Müller in dem Buch auch ein ganzes Kapitel geschrieben, ein Sicherheitsexperte, das Ziel sein muss. Das heißt aber, die Verteidigung muss immer stärker sein als der mögliche Angriff. Also alles, was für Angriff geeignet ist, ist schlecht. Alles, was für Verteidigung ausschließlich im Idealfall, das ist natürlich manchmal fließender Übergang geeignet ist, ist gut. Ja, das stärkt die jeweilige Struktur und kann Sicherheit schaffen. Dennoch will ich dieser persönlichen Frage nicht ausweichen. Ich bin tatsächlich der Auffassung, dass jede Form von Krieg, selbst der Verteidigungskrieg, der völkerrechtlich legitime Verteidigungskrieg, uns mit ganz schwierigen ethischen Dilemmata konfrontiert. Auch in einem Verteidigungskrieg töte ich Menschen, Menschen, die nicht böse Absichten haben, sondern die nur ihre Pflicht tun als Soldaten zum Beispiel. Und damit instrumentalisiere ich menschliches Leben, was moralisch und auch politisch unzulässig ist. Wir können nicht in der zivilen Ordnung einer Demokratie zum Beispiel sagen, naja, wenn jetzt jemand, der schwer verletzt ist, stirbt, dann sind das Spenderorgane, die fünf Leuten helfen, deswegen lassen wir den sterben, dann würde man wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt. Also die Verrechenbarkeit vom menschlichen Leben ist in der Rechtsordnung und nach unseren moralischen Intuitionen unzulässig. Genau dies geschieht aber im Krieg.
2: Also das ist ja ein wichtiges Dilemma, das Sie da aufzeigen. Die italienische Philosophin Donatella di Cesare hat gesagt, sie kann das nur radikal denken. Pazifismus bedeutet für sie, sich radikal in den Pazifismus zu stellen, also Waffen um keinen Preis zu befürworten. Und davon weichen Sie ab.
1: Ja, davon weiche ich ab. Ich kenne Donatella di Cesare ganz gut. Wir haben auch gemeinsame Diskussionen gehabt, auch im Zusammenhang mit Migration. Und ich schätze sie sehr. Sie ist eine sehr wichtige intellektuelle Stimme in Italien, auch als Philosophin, sehr renommiert. Ich verstehe diese Haltung sozusagen als Individuum sehr gut. Die ist mir auch sympathisch. Also man könnte zum Beispiel sagen, was wäre denn gewesen, wenn sich die Ukraine nicht verteidigt hätte? Dann hätte es vermutlich keine Toten gegeben. Dann hätte es einen Regimewechsel von Russland erzwungen gegeben. Und dann? Glaubt jemand ernsthaft, dass Russland auf Dauer dieses große und von sehr starken auch nationalen Bewusstsein, jedenfalls im Westen geprägte Land, hätte kontrollieren können? Russland ist das nicht gelungen in Afghanistan zwischen 1979 und Ende der 80er Jahre. Das war mit ein Grund für den Untergang der Sowjetunion. Und dem Westen ist das nicht gelungen in Afghanistan über 20 Jahre, wie wir jetzt erlebt haben. Das heißt, die Vorstellung, der militärisch Überlegene, der kann dann das Land kontrollieren, das ist falsch. Es ist den USA auch nicht im Irak gelungen, den Sieg, den militärischen Sieg umzusetzen und dort einen Vasallenstaat zu etablieren. Also ich habe durchaus Verständnis für diejenigen, die sagen, in einer solchen Situation ist eigentlich der Waffeneinsatz kontraproduktiv. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wir leben in einer Welt der Staaten, die bewaffnet sind und in einer solchen Welt kann man, Frieden sichern, indem diese Waffen nicht genutzt werden für Angriffsoptionen, sondern ausschließlich für Verteidigungsoptionen.
2: Lapidar gefragt, was soll das mit dem Krieg? Lassen Sie uns in die Philosophiegeschichte gehen. Gemäß dem vorsokratischen Philosophen Heraklit von Ephesus ist, und ich zitiere ihn, der Krieg Vater aller Dinge, aller Dinge König. Die einen erweist er als Götter, die anderen als Menschen. Die einen macht er zu Sklaven, die anderen zu Freien. Zitat Ende. Also teilen Sie diese Sicht. Ist der Krieg Vater aller Dinge? Ist also Krieg, vielleicht kann man es so übersetzen, eine anthropologische Konstante? Lapidar gesagt, müssen wir uns damit abfinden, dass es immer wieder mal Kriege gibt.
1: Nein, das glaube ich ist falsch. Es gab mal vor vielen Jahren eine Debatte um die Thesen von Konrad Lorenz, ein bedeutender Verhaltensforscher, den die Jüngeren wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, der, sich vor allem der mit den Gänsen. Beschäftigt hat. Genau, der mit den Gänsen, aber auch sonst wirklich bedeutender ja, Verhaltensforscher. Richtig. C. und mit seinem Institut. Der war ja der Meinung wie viele, da gibt es ja eine ganze Reihe, die aus der Biologie kommen und sagen, naja, dieser Aggressionstrieb, der ist in den Menschen eben angelegt, das ist Spezies Eigenschaft, die ist auch nicht rauszubekommen und deswegen gehört der Krieg zum Menschsein dazu. Das ist, glaube ich, ein Denkfehler, im Grunde eine Variante des Sozialdarwinismus, ja, nämlich die Vorstellung, dass bestimmte genetische Merkmale die Kultur und die Gesellschaft determinieren. Und das ist so falsch. Es zeigt sich schon daran, dass zum Beispiel sogenannte autochtone Gesellschaften oder Ethnien, die also ohne Zivilisationskontakt leben, in der Regel sehr friedfertig, sogar ohne Gefängnisse und ohne Polizei miteinander umgehen und eben Krieg überhaupt nicht kennen. Krieg, also zwischen unterschiedlichen, da müssen die Interessenlagen ja erstmal kollektiv definiert sein und sie müssen aufeinandertreffen, um Krieg auszulösen. Also diese Neigung zur Aggression, die Menschen sicher innewohnt, die muss nicht in Krieg umschlagen. Und ich würde sogar sagen, wir haben eine sehr starke, auch genetische Prägung in Richtung Kooperation und Ausgleich. Sonst könnten diese Gemeinschaften ohne Zwangsordnung, die zu 30 oder 300, das war wahrscheinlich auch die Vorgeschichte aller Menschen, also in überschaubaren Gemeinschaften zusammengelebt haben, ja gar nicht möglich sein.
2: Der Nutzen des Krieges könnte darin bestehen, dass durch ihn die Verteidigung gegen die Unterdrückung möglich wird. Und so wird das andere, nennen wir es das sogenannte schöne Leben, geschützt. Das beschreibt Aristoteles, ein anderer griechischer Philosoph, und ich zitiere ihn, man wählt mithin den Krieg um des Friedens willen, die Arbeit der Muße wegen, das Notwendige und Nützliche des sittlich Schönen wegen. Denn man muss zwar arbeiten und Krieg führen können, aber noch mehr verstehen, Frieden zu halten und edler Muße zu pflegen. Zitat Ende. Also es geht darum, wie immer bei Aristoteles das Rechte Maß zu halten. Für ihn ist das gute Leben durch die anzustrebende Mitte zwischen den Extremen gekennzeichnet.
1: Also Aristoteles war ja als Meteuke gar nicht als Vollbürger wohnhaft in Athen und hat ja gewissermaßen mit seiner nikomachischen Ethik ein großes hm. literarisches Denkmal der Poliskultur und speziell auch Athens hat er auch viele Untersuchungen in den anderen Stadtstaaten Griechenlands unternommen und das verglichen und so weiter. Aber Athen ist schon ein wichtiger Hintergrund für das, was er uns über die Poliskultur berichtet und was er auch philosophisch entwickelt, was das Zusammenleben der Menschen angeht. Und da ist die Lektüre eines wirklich faszinierenden Textes, Du der Peloponnesische Krieg, hochinteressant, weil... Dort wird genau diese Ambivalenz, die sich auch ein bisschen durch den Text, den Sie gerade zitiert haben, durchzieht, sehr deutlich. Da ist dieser berühmte Melia-Dialog, wenn man das nochmal nachliest, dem geht eine Totenrede voraus, in der also großartig das Freiheitsstreben der Athener und wie einmalig diese Stadt ist, so ein bisschen fühlt man sich fast an US-amerikanische Inauguralvorträge oder Reden. Erinnert also das Einzigartige der sozusagen athenischen Kultur und der athenischen Stadt und der athenischen Leistungen und so weiter. Und die Ehrung der Toten, die dafür also im Krieg gezogen sind. Und kurz darauf dann der Melia-Dialog. Und da geht es darum, dass Athen eine Insel im Ägäischen Meer erobert hat und die nun tributpflichtig machen will oder androht, sie dem Erdboden gleichzumachen Und die Melia argumentieren ganz ähnlich. Die sagen ja, wir wollen einfach nur frei bleiben. Lasst uns doch in Ruhe gewissermaßen. Und die Athener antworten, warum sollten wir das tun? Wir sind militärisch überlegen und wir haben Interessen, die wir hier durchsetzen. Ja. Thukydides gilt als einer der ersten Realisten der internationalen Beziehungen, der nur nüchter beschreibt, wie die Interessen aufeinandertreffen und wie das eben dann zum Krieg führt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde diese Passagen eher anders interpretieren, dass nämlich Thukydides darauf hinweist, wie widersprüchlich wir agieren. Ja, auf der einen Seite sagen, wir sind für Freiheit und deswegen müssen wir natürlich auch Krieg führen. Aber wenn es um die Freiheit anderer geht, interessiert uns das auf einmal nicht mehr. Ja, mhm. Auch die westliche Außenpolitik war lange Zeit, gerade in Südamerika, der USA dadurch geprägt, Abhängigkeiten zu schaffen, Militärregime zu installieren, die ihren Interessen dienten, in Chile, in Argentinien und anderswo oder aufrechtzuerhalten. Diese Widersprüchlichkeit, die sehe ich jetzt auch in der internationalen Politik in hohem Maße.
2: Ambivalenzen, Widersprüchlichkeiten, die sind ja nur menschlich. Und zugleich werden sie ja ausgeblendet, das ist ja sehr spannend. Das kriegerische Denken basiert ja auf einem schlichten Menschenbild. Ja? Eine Einteilung, wie wir sie in Märchen kennen oder inzwischen in Netflix-Serien. Die Einteilung in eindeutig Gut und Böse. So eindeutig ist es aber nicht.
1: Ja, das geht mit jedem Krieg einher, dass gewissermaßen die Urteilskraft darunter massiv leidet. Also wenn man die ersten Wochen des Ersten Weltkrieges und die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges zum Beispiel durch die Erinnerungen von Stefan Zweig nochmal nachliest, einer der ganz wenigen in der damaligen Zeit, die sich diesem Sog des Bellizismus, der Kriegsbegeisterung, der Verachtung für Frankreich und so weiter in Deutschland entgegengestellt haben, der für Verständnis für Frankreich geworben hat, und auf der anderen Seite stand Jean Jaurès, den ich also sehr bewundere, ein Historiker, bedeutender Akademiker, zur gleichen Zeit ein Reformsozialist, das auch damals eher ungewöhnlich war, und Humanist, der dann umgebracht wurde für seine pazifistische Haltung, also jedenfalls für seine Position, wir brauchen Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich und nicht Krieg. Und er wird dann in den ersten Kriegswochen aus Wut auch noch getötet damals verachtet, ja, als einer, der die französischen Interessen nicht hinreichend beachtet und dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht für sich auch praktiziert. Später verehrt ja, einer derjenigen, wo dann die Präsidenten Mitterrand, wenn ich mich recht entsinne, bei seiner Wahl dann ans Grab von Jean Jaurès pilgern und ihm seine Ehre erweisen. Damals war er einer, der ausgestoßen war gewissermaßen aus den öffentlichen Diskursen. Und das ist eine ganz schlimme Entwicklung, weil es auch für die Demokratie hochgefährlich ist. Wenn in der Demokratie es nicht mehr möglich ist, rational über die Dinge zu deliberieren, abzuwägen, wenn Verschwörungsmythen auf einmal zu Staatsdoktrinen werden. Also ich nehme mal das jüngste Beispiel der Verschwörungsmythos, dass Russland seine eigenen Pipelines zerstört hätte, wird auf einmal zu einer sozusagen offiziellen Auffassung, der man anhängen muss, weil alles andere ja unvorstellbar ist, nämlich dass die USA das tut, was Biden angekündigt hat in einer Pressekonferenz, nämlich dass sie die Mittel haben, um die Pipeline unbrauchbar zu machen. Der deutsche Bundeskanzler stand neben ihm und schwieg dazu. Dann denke ich mir, haben die Leute alle den Verstand verloren. Ja, wie kann es denn sein, dass in einer solchen Situation das Offensichtliche, ich meine, im Krieg ist alles möglich und wer weiß, was da noch alles dahinter steckt, aber das Offensichtliche in einer Weise leugnen, nur weil es nicht in das Wunschbild passt, was man sich da gemacht hat.
2: Also Kriegszeiten sind immer auch Hochzeiten der Propaganda und der Ideologie und zwar von allen Seiten.
1: Ja.
2: Also da muss man so ganz klaren Geistes durchnavigieren, genau wie Sie das jetzt machen und sagen, wie logisch ist das. Einfach mal einen Schritt zurücktreten und zu sagen, okay, kann das eigentlich sein? Und warum genau. wird mir etwas Bestimmtes erzählt? Dass man auch diese Fragen immer stellt. Warum wird mir das jetzt von Zelensky erzählt? Warum wird mir das von Putin erzählt? Warum wird mir das von der deutschen Regierung erzählt? Also da muss ich immer im Fragen bleiben. Das, was ja eigentlich auch eine philosophische Haltung ist.
1: Das ist eigentlich die Aufgabe der Philosophie in der Öffentlichkeit. Sie kann sich natürlich als reine Fachdisziplin zurückziehen und sozusagen die Fachdiskurse nur intern führen. Aber ich verstehe ja, wie Sie wissen, Philosophie etwas anders. Das heißt, die Philosophie geht in die Öffentlichkeit, sollte auch in die Öffentlichkeit gehen, sollte einen Beitrag zur Orientierung leisten, Urteilskraft leisten. So sehe ich jedenfalls meinen Job, wenn Sie so wollen, oder meine Aufgabe immer schon. Und das ist sehr schwierig in solchen Zeiten, in denen die Polemik und die Wunschbilder, die Wunschvorstellungen ganz massiv den öffentlichen Diskurs prägen. Und ich sage da vielleicht noch was Unbequemes dazu.
2: Unbedingt ähm, unbequem.
1: Weil, ja, was, was ich vielleicht nicht sagen sollte, was andere sagen sollten. Aber es ist ja nicht so, dass ich erst jetzt anfange, politisch zu denken, sondern das hat sozusagen mein ganzes Leben begleitet. Ich habe mein politisches Engagement begonnen, als die damalige Studenten- und Jugendbewegung umzuschlagen drohte, in einen Dogmatismus und auch in eine üble Militanz. Das war so in den frühen 70er-Jahren, zeichnete sich das ab. An meiner Schule gab es eine rote Schülerfront, maoistisch gesonnen, die dort eben sich zur Wahl stellte, gleich im Block, als kollektiv und nicht individuell. Und ich, der im weitesten Sinne auch sich als politisch links einordnen würde gegen Kernenergie und gegen Nachrüstung und gegen Krieg und für Ökologie und ökologische Transformation, habe dann gesagt, nein, das ist ganz schlimm, was hier sich entwickelt und du musst da versuchen, das Deine zu tun, dass das nicht so weitergeht und habe dann kandidiert als Schulsprecher und habe dann in einer turbulenten Versammlung aller Schüler, das war noch eine reine Jungschule, dann auch diese Auseinandersetzung gewonnen. Und das zieht sich so durch, dass es immer wieder, wie soll ich sagen, ich im Rückblick sagen muss, ich habe es richtig eingeschätzt, ja. bis hin zu der Rolle, die in der Entspannungspolitik die Idealisierung der DDR gespielt hat. Ich war sehr für Entspannungspolitik, aber gegen eine Idealisierung und Verniedlichung einer Diktatur, einer üblen Diktatur, die ihre Republikflüchtlinge an der Mauer erschießt. Da wurde ich als Antikommunist deswegen beschimpft. Meinetwegen, da bin ich eben Antikommunist, ich bin eben gegen Diktaturen immer gewesen. Und wenn ich dann heute von denjenigen kritisiert werde, die damals Maoisten waren, Reihenweise sind das nämlich gegenwärtig Lautsprecher in dieser Debatte. Ralf Füchs, Gerd Köhnen, Karl Schlögl, auch der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann, Bütikofer waren alles K-Gruppler, waren alles Mitglieder von Gruppen, die Mao oder gar Pol Pot als Ideale hatten und die die Kulturrevolution, die 20 Millionen Tote mit sich brachte, für richtig hielten und die sich vorstellten, was sie tun nach der Revolution, wer an die Wand gestellt wird und wie sie also die proletarische, gewaltsame Umsturz in Deutschland organisieren würden, ausgerechnet von denen soll ich mich jetzt belehren lassen, was die Verteidigung von Demokratie und Freiheit bedeutet und dass wir im engen Schulterschluss mit den USA vorgehen sollten, dann werde ich, sagen wir mal, etwas unruhig und sage mir, Menschen, die als Erwachsene, nicht als Kinder, als Erwachsene in der Weise sich politisch geirrt haben, die sollten sich etwas mehr zurückhalten mit öffentlichen Äußerungen.
2: Ein falsches Verständnis von Demokratie ist, und es ist trotzdem sehr breitfällig gestreut, dass es sowieso ein Selbstläufer ist, oder jetzt ist es gesetzt, ja. Also wir sind ja stets aufgerufen, der Losung der Aufklärung zu folgen, sapere aude. Also auch wieder das in ein Bewusstsein zu bringen. Also Diktatur ist für mich was Statisches, was festgezimmert ist. Ja? Aber Demokratie bedeutet ja Bewegung.
1: Demokratie bedeutet Bewegung, bedeutet Offenheit. Da hat Karl Popper völlig recht, auch viel kritisiert von links, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Er hat da manches überzeichnet, aber den Kern das richtig analysiert. Das Alternativbild einer geschlossenen, gesteuerten Gesellschaft, auch Platon, ist da ein Sündenfall bei einer aller Bewunderung für seine philosophische Kompetenz. Aber in der Politeia gibt es genau diese Elemente einer kontrollierten Staatlichkeit, bei der der freie Meinungsaustausch unterdrückt wird, in der Künstler vertrieben werden, weil sie diese Einheitlichkeit stören könnten und so weiter. Und das zieht sich in der Tat dann durch, also bei Popper ist es ja vor allem die Kritik an Platon, Hegel und Marx. Marx kommt da noch am besten weg von den dreien. Und in der Tat ist die Demokratie auf diese Offenheit, Pluralität der Auffassungen, Respekt des alltäglichen Umgangs miteinander, eine Zivilkultur der Akzeptanz von Unterschieden und des Aushaltens, Toleranz ist ein ganz wichtiges Prinzip, das wird oft abgewertet und gesagt, tolerare heißt ja nur aushalten. Ja genau, aushalten, das Aushalten von Meinungsverschiedenheiten ohne zu diffamieren, ohne zu unterdrücken, ohne Cancel Culture, das ist ganz wesentlich und wir haben gegenwärtig eine Bedrohung der Demokratie, die kommt jetzt überwiegend von rechts, aber nicht nur, sie kommt gewissermaßen auch aus den Linken teilweise auch den linksliberalen Milieus, nämlich eine Verengung des Meinungskorridors, eine Ausgrenzung von abweichenden Meinungen, Diffamierung von abweichenden Meinungen, nicht nur in dieser Phase sozusagen des Krieges vor der Haustür, sondern das hat eine längere Vorgeschichte, vor allem in den USA, die weit zurückreicht, die ich damals als Gastprofessor 1991 schon sehr stark gespürt habe. Das ist ein Mangel an Zivilkultur, führt am Ende zur Erosion der Demokratie.
2: Sie äußern in ihrem Buch Perspektiven nach dem Ukraine-Krieg ein großes Unbehagen angesichts der Tatsache, dass keine langfristigen, nicht einmal mittel- oder kurzfristigen Perspektiven für die Zeit nach dem Krieg in Deutschland, Europa oder den USA erkennbar sind. Dieses Unbehagen dürften viele teilen und sie verweisen auch auf Henry Kissinger, der in einem Interview mit dem Wall Street Journal am 15. August 2022 sagte, Zitat, Wir stehen am Rande eines Krieges mit Russland und China in Fragen, die wir zum Teil selbst verursacht haben, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie das Ganze enden wird und wozu es führen soll. Zitat Ende. Welcher Appell, Herr Niederrümelin, folgt aus diesem Unbehagen?
1: Ja, wir müssen uns überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Also, ich meine, Kissinger hat auch eine schlimme Rolle gespielt, also in der Auseinandersetzung, kriegerischen Auseinandersetzung in Vietnam und in Kambodscha. Aber er ist einer der klügsten Analytiker der internationalen Politik. Er ist absolut scharfsinnig und ob er 99 ist oder jünger, ist da ganz irrelevant. Er scheint mir genauso präzise zu sein in seinen Urteilen, wie das früher auch war. Und das sollte man durchaus ernst nehmen. Das ist ja nicht nur Kissinger, das ist John Mersheimer, das ist George Kennan, um mal zwei zu nennen, die immer antikommunistisch agiert haben. Das ist Geoffrey Sachs, der ganz massiv die westliche Politik als mitverantwortlich für diese krisenhafte Zuspitzung kritisiert hat. Also wir sollten solche Analysen ernst nehmen. Und das war ein bisschen der Ausgangspunkt für einen Workshop, den ich dann in der Parmenides-Stiftung veranstaltet habe, an dem dann die späteren Autoren eben beigetragen haben, insbesondere Werner Weidenfeld, Erich Vath, Albrecht von Müller und ich. Wir hatten damals diesen intensiven Austausch und dann kam später Matthias Kump und eben als Autorin Antje Vollmer dazu. Und der Sinn war eigentlich, sich zu überlegen über ganz unterschiedliche politische Ausrichtungen hinweg. Werner Weidenfeld war lange Zeit Berater der Bundesregierung von Helmut Kohl, europapolitisch, amerikapolitisch, Erich Fahd war militärpolitischer Berater von Angela Merkel, ich war in der Regierung ersten Regierung Schröder, Albrecht von Müller hat zusammen mit Karl Friedrich von Weizsäcker sich um sicherheitspolitische Strategien und so weiter gekümmert und da wichtige Konferenzen und Tagungen vorbereitet. Also wir hatten ein wirklich breites Spektrum und wir waren uns einig, dass es erforderlich ist, um aus diesem jetzigen Konflikt angemessen rauszukommen, sich Gedanken zu machen, wie soll denn die Welt nach dem Ende dieses Krieges aussehen und Europa und welche Rolle spielt da spezifisch Europa. Das war der Ausgangspunkt und bei allen Unterschieden gab es hinreichend viel Gemeinsamkeiten. Ich habe versucht, die Sache dadurch zu strukturieren, dass ich mal fünf Szenarien entwickelt habe, die auch diesem Workshop dann zugrunde lagen. Nämlich einmal, wir sagen, es gibt nie mehr eine Kooperation mit Russland. Die Sanktionen werden verschärft und nicht abgemildert, unabhängig davon, wie das jetzt weitergeht. Wir werden keinerlei Handelsbeziehungen mit nichtdemokratischen demokratischen und Menschenrechte achtenden Staaten haben dann wird das zwangsläufig zu einer neuen Blockbildung, Ost-West-Blockspaltung führen. Also Sie
2: nennen das die neue Regie der Bipolarität.
1: Genau. haben wir vorher schon angesprochen. Dann sind wir wieder im Kalten Krieg. China ist groß genug, wirtschaftlich mächtig genug, um das durchzuhalten, auch ohne westliche Technologien. China wird Abhängigkeiten nicht nur in der Region schaffen, sondern versuchen weltweit Abhängigkeiten zu schaffen. Dann haben wir wieder eine Ost-West-Spaltung, übrigens wahrscheinlich vor allem auf dem Rücken des globalen Südens, der jetzt schon massiv gelitten hat unter vielen Corona-Maßnahmen und jetzt noch mehr leiden würde, der jetzt auch leidet unter den ausgebliebenen Getreidelieferungen aus der Ukraine mit massivem Anstieg des Hungers. Die gesamte Hungerbekämpfung über 30 Jahre ist jetzt vernichtet. Wir sind wieder auf dem Niveau von vor 30 Jahren. Und das würde sich noch weiter verschärfen. Man kann sich vorstellen, dass es nicht zu dieser rigiden Bipolarität kommt, weil auch die USA angewiesen ist auf chinesische Importe. Die beiden Giganten sind miteinander auch verflochten in einer ganz merkwürdigen Weise. Die USA hat Außenhandelsbilanzdefizit, China hat Außenhandelsbilanzüberschuss. China hortet Devisen. Die USA ist die Leitwährung der Welt, die kann sich deswegen eine hohe Verschuldung leisten. Das alles würde instabil werden, wenn wir die Globalisierung einfach so abwickeln würden. Es kann also sein, dass es doch dann ökonomisch wenigstens noch Verbindungen gibt und Handel getrieben wird über die Blockgrenzen hinweg. Das wäre das Szenario ökonomisch moderierte Bipolarität. Genau, das, das ist meine. das
2: zweite Szenario. Genau. Und angesichts der Zeit und auch angesichts ja. dessen, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer inspirieren wollen, dieses wunderbare Buch zu kaufen, möchte ich mit Ihnen das dritte Szenario, ich sage nur kurzes Stichwort dazu, Multipolarität, viertes Szenario, globale Zivilgesellschaft, überspringen und zum fünften kommen. Gehen Sie da mit mir mit? Gerne, zum demokratischen ja. Frieden?
1: Ja, das geht auf Immanuel Kant zurück, der 1795 einen Art Vertragsentwurf publiziert hat, überschrieben zum ewigen Frieden. Und da argumentiert Kant folgendermaßen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, also zum Beispiel keine stehenden Heere, man könnte sagen, das ist dann die Angriffsoption, die damit so weggenommen wird, Publizität, das heißt die internationale Politik ist für die Weltöffentlichkeit transparent, es werden keine Geheimabsprachen zum Beispiel getroffen. Keine Verschuldung von Staaten bei anderen Staaten, keine Abhängigkeiten, keine finanziellen Abhängigkeiten. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind und wenn die Welt aus Staaten besteht, die Republiken, wie er das nennt, sind, das heißt bei denen nicht die Fürsten, sondern die Bürgerschaft die jeweils über Krieg und Frieden entscheidet, dann sollte es keine Kriege mehr geben. Da sind noch weitere Vorkehrungen, Welthospitalitätsrecht und so, aber das will ich ihr alles nicht darstellen. Und das Interessante ist, er hat das als einen idealistischen Entwurf eines Philosophen geschrieben, hat das auch ironisch kommentiert im Vorwort, gesagt, naja, die Politiker, die Staatsmänner, wie er sagt, die werden das gar nicht ernst nehmen, werden darauf herabschauen, wenn da so ein Schulweiser da irgendwas zu Papier bringt. 200 Jahre später stellt sich heraus, Mitte der 90er Jahre, in einer Untersuchung eines amerikanischen Politikwissenschaftlers mit Namen Doyle, dass es in der Tat zwar hunderte von Kriegen gegeben hat, aber noch nie einen Krieg zwischen echten Demokratien. Daraus könnten nun fälschlicherweise Menschen den Schuss ziehen, dann müssen wir Regime-Change-Politik betreiben. Das, was der Westen teilweise versucht hat im Irak in Afghanistan, in Ägypten, in Libyen, überall Fehlschläge. Nein, Demokratie muss von innen kommen. Demokratie muss aus der jeweiligen Gesellschaft erwachsen. Das heißt, die Demokratien haben die Verantwortung zu zeigen, dass sie vital sind, dass sie funktionieren, dass sie auch ökonomisch sich behaupten können, dass sie sozialen Ausgleich organisieren und mit Pluralität umgehen können. Und wenn das der Fall ist, dann besteht in der Tat die Hoffnung der Befriedung der Welt dadurch, dass die Demokratie als Staats- und Gesellschaftsform, als Lebensform, das ist auch eine Lebensform, wie gehen wir miteinander um, dann doch sich weiter, wie das lange Zeit der Fall war, von hoher Attraktivität ist und wir dann dadurch den Frieden sichern können.
0: Sagt Professor Julian nieder rümelin von der LMU München, Kulturstaatsminister im ersten Kabinett Schröder, Direktor des Bayerischen Instituts für Digitale Transformation und Vorstand der Parmenides Foundation. Silvi Sophie Schindler sprach mit ihm, anlässlich des Erscheinens von Perspektiven nach dem Ukraine-Krieg, in dem sechs Autoren Debattenanstöße zu einer neuen Friedensordnung in Europa geben wollen. Mit dem Appell mit dem Appell, die Debatte zu versachlichen und der Dynamik der Konflikteskalation Besonnenheit entgegenzusetzen. Das Buch ist im Herder Verlag erschienen, hat 144 Seiten und kostet 16 Euro. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche uns allen Frieden. Ciao. Servus.